0: 买车卖车，新车好不少，我海博士见面了。今天聊聊东风日产啊。从数据查询来讲吧，我觉得也是很无奈啊，因为各个口径查到的数据不一样啊。有的官方通告呢，说是日产什么这个商用车和乘用车一共卖了79。那你这个宅开始怎么看呢？这说的不一样。然后上，这从日方的渠道，从中方渠道去查呢。呃，日产含英分伊迪是73从日方渠道看呢是79我不知道这数都怎么来的啊、呃。然后我自己拿计算器加。我加出来呢，东风日产这一块是65万 6， 65万6。这里边，哎呀，这个真是挺抱歉的啊！就咱们国家对这个数据可能也不是太上心吧，所以弄来弄去，我我现在查到的数据渠道就差异就很大，啊，差异就很大。嗯、呃，咱们国家呀，对这些啊，一向是不重视，啊，一向是不重视。这种不重视，我也没招吧？啊，我也没招。这方面做的比较好的呢，可能就是，嗯，日本人、德国人还有美国人，啊，咱们对于本国以及其他竞争国家的。呃，相关的这些数据啊，不论是民用的、军用的啊，他们都有非常非常多的这种分析的公司。这是一个金矿啊，在我看来这是一个金矿，但在咱们国家呢，我说一,一脑袋浆子也不合适。反正我们的数据分析啊，很多。部委很多行业，就是有编制的啊，都在做大数据。可是我们作为一个汽车，我我这一车贩子啊，也算从业者或者说汽车爱好者，我们想了解自己国家这些民用汽车的具体的某一个车型或者某一个品牌，一年卖了多少车，这数据是乱七八糟。已经出现若干次了。我能查到的数据，我拿计算器一个一个加，加来加去对不上，一会儿多一会儿少。我们现在经历是什么？快出车，多出车，赶紧出车，拉升股票，买车评人，让车评人刷流量。我们现在缺少这种踏踏实实做一些基础工作，比如说大数据，这个事情真的很复杂吗？车管所一年上了多少交强险？这个数据后台不是分分钟的事儿吗？难道上交强险的时候不录入汽车品牌吗？不录入汽车型号吗？是保险行业没有数据呀、啊，还是车管所没有数据？我们现在看不到。我录这节目就是很糊涂，数据渠道太多了，哪个和哪个都对不上。各玩各的，你说出口量海关没有数吗？你出口汽车不走不走海关是吗？那现在我们做数据分析觉得就是一塌糊涂。泱泱大国十四亿人，三千万辆的产量，出口世界第一，数据查起来，天上一脚地上一脚，这是一个金矿，这是一个产业。那我们现在做的又怎样呢？哎，其实这是一个非常非常有前景，前景呢是金钱的钱和前后的钱，两个前景都是有的。但是我们看到的就是一脑袋降啊。嗯，现在的注意力都在什么呀？都在请车兵人刷流量，找平台买位置。你看这两天，我不是发了几条？这个微博嘛，啊，关于某造车新势力的，这两天浏览量咔咔降、啊，暴跌。你只要说他一些负面的，你流量就下了，这后边没有人操作吗？没有人操作吗？当然了，我相信没有啊。好，咱们就闲言少叙啊，我只能是跟各位分析一下去年和今年的。呃，大的成绩来看吧，应该是销量下滑在两位数啊，因为这里边呢，东风日产负 19.04 啊，然后郑州日产 23.36 这个平均下来大概是20个点吧， 2 0个点，因为这个到底负二十几，现在这这这这这个说法也是比较混乱。啊，所以我也无能为力吧。啊，反正大家知道在下降啊，大致在百分之二十左右。那看下具体车型吧。轩逸去年三十七万六，前年四十二。逍客去年十一，前年十五。天籁去年九万二，前年十四万六。骐达一万六，前年是两万八。奇骏去年是三万二，前年是两万七，啊，然后途达这就低了六千五， 000, 前年是七千八，劲客去年是八千，前年是一万，楼兰去年五千九，前年六千四，艾瑞亚就那电的。去年卖了3三0七，这增长了啊！因为前年才卖一0二，蓝鸟呢卖了1一0一，前年卖了878啊，这也是在增加啊，这也也是在增加他、啊、现在这个成绩呢，比较神奇的在于什么呢？二二年的成绩，奇骏是分开的，一个是奇骏，一个是奇骏经典，但是到了现在呢，只有奇骏了。我也不清楚这里边包括不包括奇骏经理，啊，呃，就就这么一个成绩吧，啊，从这里边看呢，最要命的事情呢就是，轩逸从四十二降到了三十七，降了五万辆，啊，这个是一个比较麻烦的事情，啊，对于轩逸来讲吧，动力系统过于单一。就是一点六 ，CVT， 手动挡的占比几乎可以忽略不计，啊，就指着这一点六加 CVT 打天下了，啊，嗯，动力参数的呃，不、啊、什么动力参数，就是动力系统的这种，嗯，过于简单吧，啊，当然了，你说它有那个新能源的啊，什么叫一点二的那个三缸叫什么 ePower。Power, 但是它这里边，它又它又不给你，它不给你，它不给你，就是分车系去介绍。这里你能查到的就是三十七万六，轩逸，轩逸 e power 占多少不知道，啊，呃，这掉了五万辆。这里边呢，它的动力系统过于简单了，啊，过于简单了。你像朗逸，最起码有自吸有增压，啊，然后再说新能源的事儿。考拉呢是 1.2、呃、1.6、1.8， 啊 ，1.5、1.5 没有 1.6， 就 1.2T 四缸 ，1.5 三缸自吸 ，1.8 混动，然后它还有那个新能源版本，啊，卖的好的，最起码动力系统还是比较多的，但它这儿就是个 E-power 三缸机，啊，然后就是 1.6， 手动挡呢就暂且不提了吧，因为销量太低了。几乎就是一点六加 CVT 动力系统过于单一，然后呢是两代同堂，啊，嗯，你说不求赚钱，求吆喝，现在吆喝的量也下来了，啊、吆喝的量也下来了，你这事儿就不好办了，啊，所以，呵呵，哎。日产呐，真是一把好牌，啊，打的稀拉哗啦现在车型也就十个了，啊，去年啊前年十一个，因为有一个轩哎奇骏经典。我们看一下第一名，这就是轩逸；第二名逍客，逍客销量也是在下滑，呃，之前是15现在是11换代之后的表现大不如前。我们通过奇骏和逍客，我们能看出来。日产对 SUV 的把握出现了一些偏差，出现了一些偏差。它这个偏差呢，是它跟本田的偏差不一样。本田属于车做小了，排量做低了，配置也做下来了，但是价格上去了。啊，它的解决方案很简单，那就是上大排量，增加配置，降低价格。但是奇骏和逍客呢？逍客还好啊，但是奇骏这就是纯粹属于造型风格都出现问题了。你长这个模样，国内不认，不好看。它的宣传策略也是出，甭管是有意而为之还是无意而为之，什么玩沙子这个那，这个是宣传策略上就出现问题了。那它跟 XRV 缤致啊。体型小了，排量低了，配置低了，价格高，它跟那个是另外一回事啊，所以你像奇骏，造型风格上跟咱这边不太搭，啊，宣传上往往有意无意也出现了偏差，然后有一大堆发动机，我只给中国提供中国消费者最不喜欢的三缸机，有 2.5 四缸自吸，海外就是这样，国内你也可以匹配。2.0 自吸、2.5 四缸自吸以及 2.0T， 这些都是可以做匹配的，都是他自己个的发动机。而且现在车型，现在在产在售，东风日产的车型当中，这些发动机都在用，就是不给奇骏用，长得难看，宣传策略出现重大失误，又把最不讨中国消费者喜欢的发动机。提供给了中国消费者，其他的不给你啊。所以奇瑞你会发现，这个企业决策层，它是出现了一些匪夷所思的这种玩法你像本田跟这不一样在于什么呢？本田的缤智叉 V 它可以在海外其他市场去卖，比如说印尼、菲律宾、马来、泰国，对吧？老挝、缅甸，它可以去那边卖。包括去南美、去非洲、去阿三，他可以去那那些地方卖。去巴基斯坦、去孟加拉，在那些地方就不存在这么内卷的情况，只是在中国市场没有办法。但是日产这个就不是了。其他地方的奇骏它有 2.5 五四缸子机，所以这就是决策的问题。老战士骐达能排第五，卖一万六，有，可想而知东风日产这销量掉得多厉害。再大家捋一下顺序啊，轩逸第一，逍客第二，天籁第三，奇骏第四，奇骏卖三万二就第四了，骐达卖一万六，这就排第五了。第六劲客才八千，八千，还干不干？天籁呢？销量？从14万多掉到9万二，这个呢，他也做了一个改款。中午玩儿，我觉得挺好看的，因为我们那儿同行买了一个上下班开。我觉得造型倒是挺好看，但是呢，他现在这就是动力走极端了，要么就偏肉的 2.0 要么就是 CVT 怼一个2 0 T， 2.5 四缸自吸不能上吗？这事儿就很蹊跷。2 5五四缸四驱上了会出什么问题吗？天籁的定位就是移动大沙发、移动商务会所，你给弄一二点零 T， 咱先不说这 CVT 受得了受不了，就是这个定位和这个动力之间匹配吗？二点零太肉，你来 2.5 自四多好啊！二点零 T 给天籁，二点零 T 为什么不给奇骏呢？所以这台车呢，你看现在雅阁有混动，啊，现在啊不，现在不叫混动，现在插混了，然后有 1.5T，、啊、1 5 t 其实本田可以做的功课也很多，高功低功呗，是吧？然后再加上它这个插混啊，现在是插混，所以你看天籁的动力系统比它多，啊，什么就雅阁动力系统比它多。1>, 1 5五 T 可以通过功率不同的输出来实现不同的动力性能，相对而言就比这 2.0 自吸要有劲儿，又不像2 0 T 那么粗暴啊。你像凯美瑞，啊，这这这时候现款吧，咱不说马上上市的新一代，这现款， 2.0 2.5 2.5 混动，三套动力系统你像那大众2 0 T， 它可以调出330来，它调出380了。实在不行，给上1 4 T， 然后再说插混新能源，它还有很多动力系统。但是咱们这走两个极端，要么要么肉，要么暴躁，这之间没有一个过渡。啊，咱们不去说 CVT 能不能扛得住2点零 T 的这个动力输出，咱就说这个车型实际的在中国市场定位，移动商务会所，移动到上方。哎，你看骐达。卖了11年，卖到现在1 3年了吧？不混蛋，你这也是没谁了就这样还卖一万六呢，那进客，这就属于太小了，小的都我都没法形容了啊、呃。其实呢，他要去跟这个呃本田的缤智去做 PK 去啊，也不是不可以。但是呢，好像这车一直处理不太好，啊，一直处理不太好，没人没人愿意关注它。其实劲客你说车小吧，但它的轴距比叉 L V 还长，它做到两米六二，叉 L V 才两米六一，但是好像没人关注这车，啊，就是轴距其实不短，但视觉效果很小。所以销量啊，你看这车一百二十二马力，叉 V 是一百二十四马力，咱这动力也没差多少啊。再一个起步价，咱们这个劲客呢是八万九千八，叉 V 就得十二三了。咱说起步价，咱不说实际提车价，就咱们这车价格也不高，嗯，轴距其实不算短。但是你说咋整啊？气囊标配，我看了一下也是六个，呵呵标配倒影后雷达啊，无法弄就这台车设计上，我觉得是，就视觉效果啊，就特别显小，特别的显小。你看楼兰和奇骏，楼兰就特别显大。大家有没有这种感觉？就楼兰就是就是显大，奇骏就是比楼兰小，但是咱这进客呢就看着比谁都小，所以这车呢就设计上，嗯，有点值得反思的地方吧。至于说途达，这就没法弄了，这这么大一车，轴距 2850， 带大梁带底四。为什么给 2.5 自吸呢？有2 3 T 柴油不给。这车刚上市之前，我还跟这个他们日产的一个高高级领导还聊这事儿。我说为什么不上 4.0 啊？现在市场空白。啊，因为普拉多马上就停售了， 3 5那分时四驱，你这上 4.0 不就吸的拉屎独一分了吗？不上。如果它要上一 4.0 呢？那在普拉多停产，坦克系列没有投产，就从19年开始啊，坦克系列没有投产，普拉多即将停产。那在24年到19年这五年期间，如果途达上个六缸机呢，还会是今天这种惨状，一年卖 6,500 一个月才卖多少？五百多台。如果再提供2 3 T 柴油呢？这些发动机，日产都是有的呀，而且海外途达就是有 2.3T 的。你看到中国消费者喜欢大排量六缸，那你就上啊。你像这车， 249,800 啊，好像是啊，我查一下，别说错了。啊，二十四万0千旗舰啊，二十四万0千旗舰版。那你再让加15万。啊，你可以卖到3 9九万九千八，四点零缸，途达，对吧？卖39万多，这不比 V 9 7带劲？这不能，这不比普拉多 2.7 带劲，对吧？你加15万还不够吗？这 4.0 发动机有那么高成本吗？对于他来讲，其实卖个30出头就够了，卖个312。这动力就非常充沛了。那一上2 3 T 柴油呢，也可以啊,啊，所以这个当时就提过建议，就觉着不行，这不行那不行，那、啊、现在蓦然回首，不上行吗？就这成绩，咱不上 4.0 咱现在回头看，行吗？ 6 5 2 2二啊，当然了，这个事情中方没有什么话语权。我觉得也是很无奈吧，我也很理解中方的这高管，很无奈，没有办法啊！就像当年北京吉普，那切诺基 2.5 四缸化油器，哈，那设计就是不合理。卖出去车老回来返修，就这那螺丝设计的问题，改改不就完了吗？你说改，你有知识产权吗？先上报北极普美方高管，美方高管讨论研究调研，觉得 O.K. 了，在在亚太区美方高管，他们再去调查、再核实验证，然后他们再决定上报与否。他们讨论之后决定上报，上报美国的啊这个总部，美国总部在接到报告之后再开会探讨啊，然后去实际的去勘察这个那，再怎么改进，计算成本这个那，然后。一年多以后，告诉你这颗螺丝可以改，那改吧。通知你这个事情，你说的对，但不代表你现在就能改。供应商重新做匹配，成本重新做核算，等你这颗螺丝能改了，都两三年以后的事儿。中方，你着急，那你着急去吧。你说赖中国人吗？北吉普这点破事儿，啊，在北京生在这儿长在这儿，可能还多少有点有所耳闻。你以为这就是你以为的了？你以为的和你以为的是跟人家以为的有什么关系啊？哎，再说这楼兰，你楼兰也是极端，那个、二那二点二点几 T 来着？那个故障率巨高。二点五自吸带不动，那有二点零 T 你倒是上啊！不给，啊，活活把楼兰给坐死了。生就是蓝鸟，哎呦我老天哪，这车还卖，真是没谁了。就这销量，就这销量有什么意义吗？二二年八百七十八，二三年一千一百九十六，倒是增加了啊，咱也别说没意义，增加了差不多百分之三十。就够摊销成本的嘛，所以现在呢，整个这销量嘛，我加来加去大概是六十六十多万辆，啊，六十多万辆、嗯，到底下降百分之十九还是百分之二十几？这个也没找着一个确切的说法，因为你连这数你都加不出来，你都不知道它去年数据到底包括哪些车，今年查到的数据我拿计算器加，没有一个对得上的。所以你说这数从从何说起？反正我只能说，今年比去年同比销量、年度销量下滑，大约在二十个点左右。这里边呢，主就是车和发动机一大堆。我觉得主要问题呢，除了奇骏这个颜值问题，剩下都是匹配的问题，就是匹配的问题。像轩逸没有必要说就上个一点六。应该保持当年的二点零，它也有一点八的，其实一点八的或者二点零应该保留一款，增加一下动力系统的选择性。呃，至于说天籁，这也是动力系统选择的问题，你就上二点五四缸自吸，又能怎么地？至于说奇骏吧，这造型风格咱也管不了，他就愿意这么干。咱管得了吗？咱管不了。那奇骏的这个动力系统匹配，这也是他们自己选的。你上个 2.0T 不行吗？上个 2.5 四缸自吸不行吗？所以这个这就是属于战略层面的出现了一些博弈啊。这个博弈也不知道是谁跟谁博啊。反正现在呈现出来的结局就是这个样子。从年销百万，连续八年年销百万，现在肯定是不够了啊！至于说今后的发展，你看现在它也出那叫什么探路啊，把翻底儿啊，嗯，这个市场现在内卷的很严重啊！一代楼兰 3.5 五呢也没卖好，二代楼兰去年也停产了，三代楼兰现在要探路，它长这模样我也在微博上发过啊，就是之前的这个，呃的海外版本啊，就 p a j e r 海外的这种所谓的 off ，呃 Off-Roader 这个版本，你看这个造型挺好看的，挺刚毅的，结果拿到国内来，好家伙，一看，我以为是个电动的呢，啊，所以这个造型我也不知道是日本人这块出了问题啊，还是有什么其他的隐情啊。就是明明海外有造型很好看的版本 ，off road 这个国内的就不上，哎，我也无言以对啊，随他吧。反而人家连续这几年都百分之二十下滑，人家都不着急，咱着个什么急呀、啊？毕竟之前法方大当家的好家伙，那个我说外逃的话，是是不是也行啊？这怎么都牵扯到特种兵了啊？所以这个，嗯，不说那么多了前两天呢，看一乐事儿啊，就咱们这个原来啊，最外台的一个挺挺有名的一个主持人，男的啊，因为一些啊，对自己国家这看不惯那看不惯，跑日本去了，跑日本去了呢。台湾省不是选省长吗？邀请他去台湾，好家伙，切！哎呀，这一通聊啊，把国民党、民进党还有其他的党派全得罪了。大致的意思呢，就是你们就是为了作秀而作秀，你们没有提出任何解决现有问题以及未来如何发展的具体措施。现有台湾的经济、政治等等等等存在哪些问题？民生方面有哪些问题？你们是否做一个梳理？梳理之后有哪些针对性的措施？他说他在台湾待了待了得有十天半个月吧，接触了大量的老百姓，没有发现这里边有任何人就这些问题去下下功夫啊，去调研去解决，都是在作秀啊，打感情牌，这个那个那个这，个，所以才会出现说，当供电不足的时候，你的解决方案是什么？我们要用爱来发电。结果呢？他戳穿了台湾老百姓心心心目当中自以为先进的民主政治的这层啊泡沫之后，就遭到了台湾所有政治派别的一致一致封杀，甚至于要求日本政府取消他的入籍，要求美国政府不让他去美国，要求美国政府拒绝发他签证，同时要求五年之内他不许来台湾，等等等等。所以有些时候你说井底之蛙吧，也没错，那也没错。你所谓的街头政治，所谓的民主啊，这种优越性，最终你会发现你解决个啥？从今年开始，从去年年底开始吧，啊，一些对于台湾的经济政策开始收紧。现在有一种说法嘛，穷台还是惠台，所以这对于未来台湾的经济，我们是看第一线的，因为它绝大部分贸易都是通过要跟咱们这边来实现的。一旦咱们采取一些这个那个措施，对于咱们来讲，台湾所能提供的这些产品，绝大部分都是可替代的。你像台积电的芯片，咱们倒需要，他又不卖，那你说还有的聊吗？就那些什么凤梨酥，对吧？那些什么水果、海产品这些东西，咱们这不是是没有是吗？就是大陆要是没有台湾的海产品，咱就吃不上鱼了，是吗？哎，你看台湾这个铁路。呵呵其实也是台湾最后一个高附加值的工业产品，就是台积电。现在强行掰到 American 之后，也出了大量的问题。大量问题退出之后，那台湾这台积电如果搬到美国去，那台湾的高附加值工业产品还剩下什么？你说面板，那显然它干不过咱们的长虹啊、康佳呀、啊、什么的。家电。干不过咱们的海尔、美的什么的。汽车工业咱就不指望了。纳智捷那个德行，您您觉得他能威胁到谁？啊，就纳智捷那个那个状态啊，他能威胁到比亚迪是能威胁到吉利啊，他们自己都不买。据说两洋摩托，这有什么说什么，他擅长的也就是小踏板。啊，当然有那个 AK 550吧，那算大排量。但是走量呢，还是 125150， 啊，二五零也就这些。那现在咱们做的也不错，对吧？最起码咱们现在，你像给宝马代工，啊，宝马 C 4 0 0那个踏板，咱们自己现在小踏板做的也挺好的。所以说，没有什么说离开它就不行的，你说离开台湾的海产品咱就吃不上鱼了，离开台湾那些什么，其实就是菠萝。啊，叶子啊什么之类，离开它咱就吃不上了吗？你台一，你现在自己跟这儿，嗨，所以走一步看一步吧。台湾将来的这个高附加值工业产品的，呃、嗯，可能会越来越少。当年呢，搞 IDF 中正号的时候呢，其实台湾的这个，呃、嗯、，IDF 搞出来之后，客观的讲，呃，比咱们当时的歼七性能要好。不论是飞机外形设计、航电、发动机的技术水平，都要高于咱们那个时候的歼七、歼八。这咱们不得不承认。当然，现在你回头看 ，IDF 这啥没这個，但是你放在三十年前，你再看，三十年前咱有啥？咱有啥？歼十还没起飞呢，还是图纸阶段呢，样机阶段。飞豹。好像是试飞了，啊，咱弹量、航程肯定比 IDF 强，但是航电系统还是有差距。歼七、歼八就那样，啊，这也不是什么涉密机型啊。歼七、歼八你网上找去吧，有的是各种介绍。啊，其实 IDF 跟歼七、歼八比，确实设计水准比咱们高。但是现在呢，台湾的航空工业还有啥？你是能生产？类似于 L 1 5啊 ，T 5 0啊，还是能生产类似于歼十，还是说你能上个类似于 A 4 0 0 M 啊，就是欧洲那个中型军用运输机啊。现在台湾的航空工业彻底被打散了，所以高附加值工业产品，台积电再一搬走，我也不知道台湾将来的高附加值工业产品还剩下什么。这是挺可惜的，但是呢，一切都是政治正确。你要真是为了台湾本地老百姓的发展，台积电是不能搬走的。现在搬走了，而且要求你不断的搬。您前两天特朗普就说了：“凭什么台湾要赚芯片的钱？这买卖是我的，凭什么现在成他的了？”大家看这采访了，这是特朗普。自己亲口说的，这对于台湾来讲意味着什么？一旦特朗普上台，那台湾这点高附加的产品，不是说咱们抛弃它，是特朗普可能会下下狠手的。啊，你说搞金融，那他干不过新加坡，他也干不过香港，啊，跟上海比他也没有优势。你不论将来它定位是咱们一个省，还是咱们一个特别行政区，还是咱们怎么怎么着，它就是咱的一部分。它跟谁比，它也不具备金融中心的属性，因为现在这个战争，这个人不会跑这儿来做个金融中心的啊，上海、香港啊，或者坡县啊，所以这么一番折腾，如果唉。就就这帮人啊，真是为了台湾老百姓想，那应该摩托车做大做强啊，然后台积电必须做大做强。既然咱们是世界上最大的芯片消费市场，一定要搞好合作。那为什么要听美国人的呢？不卖给咱们芯片，又要求把你这点东西全搬美国去，你这成什么了？这他妈大傻子都能想明白的事到那边就同意了。那台湾老百姓以后呢？所以就是就就,就这种玩法，自己还提提着自己挺先进，政治体制特先进，我也不知道先进在哪儿。自己不算一下自己的贸易额，一半以上都要来自于大陆吗？那不算计那你就闹呗呵呵。而且这是中国的一部分，它跟史密达还不一样，史密达。算是一个半独立的国家吧，啊，你看现在给弄的，老骂咱们，为什么呀？造船工业快不行了，现在七比三新增订单量，过去是咱们四他六，现在咱们七他三。汽车工业在咱们这边肯定不得烟车，在北美卖的好，欧洲卖的好，是因为对咱们有各种非贸易关税壁垒，咱们的车不能跟他正面竞争，非关税贸易壁垒。芯片现在。过去啊是对华出口，现在呢从咱这边进口。你还剩下个啥？还剩下个啥？一旦从那挣不着钱了，你看马上就跟咱这就这个那个骂骂咧咧的。不是说十年前请那女歌手孙悦做做什么韩国旅游形象大使，不是那会儿了。那会儿来这什么钱都能挣，到处割韭菜，那不得对咱给点笑脸吗？你看现在望京还有多少韩国人？你看看十年前望京有多少韩国人？所以像作为台湾省来讲，其实很多事情咱们都是很照顾，但是自己看不出来，自己觉得自己牛逼啊！那不是一说就是高铁上没有座位，全是马扎儿啊？太空站是假的，神舟系列载人飞船是假的，航母是假的，歼二零是假的，什么都是假的所以这个。本身是个反华的前在外台的男主持人，结果去了台湾，好家得罪了所有的政治派别，所以你说他就以他在中国、在日本、在台湾省这么对吧这种观察得出的结论就是全是游戏，全是选秀，啊悲情牌、苦情牌，啊，哎。这就不说他了，反正从现在开始吧，二四年开始，会台逐渐逐渐有一些降温啊，从会台变成穷台，哎，所以这就是贵美甜美的疯狂洗脑啊，老百姓也就跟着跑啊。其实现在这个社会就是谁嗓门大，谁话语权多，谁说的就是对。等你真是发现事实不是这样的时候，晚了，这就是晚了。哎，随他去吧，反正就这么大点地儿，啊 ，GDP GDP 不行，军事实力也不行，高附加值工业产品也逐渐衰落。看看韩国的现状，啊，你就大概去就知道台湾省是一个什么状态。他骂咱们，像。史密达跟在这儿，是吧？咱倒不也不至于打他，因为有八零后在那儿，打他还轮得着咱们吗？但是台湾省这边要是玩大了，那就是挨打的命，啊、想不明白，想不明白，啊！都把你台积电搬到美国去了，这是爱台护台吗？这他妈是拆台，搁洗脑洗的呀！啊，洗脑洗的，一说就是不是中国人。那你别说中国话，别用中国字儿，好不好？啊，你也别过春节，<笑>你像人家史密达似的，汉城改喽，改叫首尔，对吧？自己编一套文字出来，以至于你看史密达三军，他不。部队里边那些口号，很多都是纯粹的汉字，包括斯密达的历史，你用现在的韩文解释不了，因为那会儿都是中文。嗨、啊，不说那么多了、啊，背叛祖国没有好下场的，这有什么说什么啊？哎，跟着蔡英文混混呗。当年日本人占了台湾，凡是有点骨气的啊，不愿意当这种奴才的啊，基本都被杀光了。留下来的软骨头居多啊，特别让蔡省长他们家老祖穿上日本军服，作为日本关东军，在咱这边杀咱们这边老百姓。这段历史大家知道吧？好，日本战败了，被咱打跑了。回到台湾之后，蔡英文他们家老祖没有受到清算，反而由于跟日本关东军的这份是吧交情，承接了日本到台湾省的大量的航运，就是、海运的这种生意，挣得盆满钵满,满。所以他从日本关东军那会儿，你会发现到现在，就是这帮汉奸。作威作福，所以他们到现在，他们也认为自己就是日本人。大西就是没情况，嗯，哎，咱就不扯他了，啊，就这么一个，嗨，没有什么，就是非他不可，啊，呵呵凤梨酥吃不吃也那么回事儿，啊，咱们这边有的是水果。嗯，这两天呢，就是特斯拉，啊，它的这个股票价格呀，出现了一个下滑。这个股票价格下滑呢，我觉得主要是几个因素吧、啊，首先呢，销售业绩啊不及过去，啊，你可以看一下23年和22年，没有那种说。一国产，然后爆棚，这那那，这说说说二点零到二一年、一零二年，这没有那个猛猛的这个劲头子了啊。在美国呢，卖的也一般，卖的也一般，也就在咱们这边啊被捧的，嗨、嗯，反正在美国卖的确实一般啊。大家可以查查数据。这跟美国地广人稀，国家电网的这种布局跟不上，基础设施差有关系。呃，充电的话，在那边也就是几个别的大城市还可以啊。再一个呢，你说靠近墨西哥的这边，这这这这块地区热，还比还就温度还比较热，其他地方就不行啊，温度就偏低啊，一下大雪就半米深。那这些地方电动车没法弄啊，而且呢，动力电池现在反而美拜登政府嘛，主要跟中国有关系，那这车就没有补贴。那现在咱们就是世界上最大的电动汽车这个产业链啊，你说你这个中国零配件占比不能超多少，对于特斯拉来讲，这事儿就麻烦了啊。类似的情况你可以看一下 i d 三。咱们这边卖多少，他那边卖多少。那、啊、咱们一万多欧，那边三万多欧，同样一台车。那这车拉到德国去之后，那德国要就要求法院必须把这些拉过来的中国产的 ID 系列就地销毁，不许卖，没法弄了，就，对吗？都是 ID 三，都是大众的车，这边一万多欧，那边三万欧，价格翻了一番都不止，那也让德国消费者还还认当地的 ID 三吗？就会对于大众在欧洲的基本盘产生剧烈的冲击，所以要求法院下令把这把这批中国产的艾迪鞋列就地销毁，不许卖。那现在中国产的零配件装在他车上，在美国卖，他就享受不到补贴啊，包括各种非关税贸易壁垒，这个，嗯，差点意思吧。嗯，像美国流行的呢，它在美国要想好好卖，那首先需要 F 1 5 0这样的大皮卡，或者类似于凯美瑞这种三厢轿车。可是大皮卡这个 F 1 5 0多少钱一辆？特斯拉这皮卡多少钱一辆？那你这个价格比 F 1五零贵太多了，对吧？那为什么买它呢？气温受限制不？充电受限制不？尤其是美国很多大农场这是好年前吧，一网友跟我聊啊，说这农场买块地，地有多大呀、啊、？F 1 5 0加满加满油，围着他们家农场绕一圈啊，这油箱的油都跟都跟不上，后边草包那里还得放上备用油箱。就这么大，这块地就这么大，当然了比较崎岖啊，就是上山下河、穿树林的，整、这个那不是柏油路啊，所以咱得挂着越野模式，挂着越野模式那就费油啊， 6 2的，这时候耗油量本身就高啊，然后你再去越野，城市道路油耗就很高，再越野这油耗就很高了，就就这么大，翻山越岭、上山下河、树林子、大草甸子，整、这个那，冬天的话，这一箱油跑不回来。啊，就这么大，那你在这种情况之下，你弄一纯电的磕了底盘怎么办呢？哪儿充电去？人家后备箱扔一大油箱，四十升的，啊，六十升的，八十升的，人能直接往里怼。你电怎么弄？你再拉一两吨重的备用电池，所这些东西在北美销量其实不是太看好，玩乐，啊，可能纽约呀、啊。呵呵啊，曼哈顿呀、啊，你这嗯弄个纯电的跑跑炫一下还行。啊，我看过一些美国农场主的一些计时计时片你看那些皮卡，啊，那真是干糙活了，农场里不是都柏油路、啊，所以现在呢，就在咱们这边卖的还行，啊，可以说没有上海工厂，特斯拉也到不了今天这地步。那现在它返乡美国，反而受到各种限制。啊，再一个呢，就是现在大众、通用现在都下调了未来一段时间内电动汽车的这个产能，啊，对未来持谨慎乐观态度。按照日本丰田的规划呢，全地球大约只有 30% 的份额可以由电动汽车来替代， 7 0是替代不了的。你比如阿拉斯加，你上那儿弄电动去？现在东三省这些换电的出租车你，你你上网你搜搜，这换电的电动出租车的哥对这事儿都怎么评价？一说起这样都和蔼可亲，温文尔雅。包括咱之前说我非洲，你还能电动车哪儿充电呢？哪儿充电呢？这一天没停电有阿弥陀佛了。还有一个最关键的就是这次选举之后，啊，如果说是特朗普上台，他对于电动汽车是持一个否定的态度，就是我们为什么要造电动汽车？这是特朗普的政治观点，没有必要，美国本身现在是一个石油输出国，加油站有的是，对吧？又喜欢大皮卡、大哈雷这些费油的玩意儿，开呗，他自己就产油。为什么加入碳碳中和？为什么加入减排协定？这可是特朗普的政治纲领。那现在看拜登这个压力很大，一旦拜登下去，特朗普上了，那特斯拉还有好日子过对吧？包括按照丰田对于全球这个销量，他大概是认为目前的这种。现状，社会现状，也就 30% 的份额能留给电动汽车、啊、所以特斯拉现在这股价下来吧，跟这些都有关系啊，包括 Model 3在上市几天就降价，现在没有这种翻翻翻翻再翻翻特别靓丽，而现在对这车的关注度也不高、啊、也不高啊，包括这两天电动皮卡巡展。那很多人就不行了啊，这就,就高潮了，兴奋了，语无伦次了。那你接触买皮卡这些人吗？你们开着皮卡去高原呀、啊、沙漠呀、啊、无人区，你们开着皮卡跑过吗？你们接触过在西北这些高原呀、啊、大西北、东北这些用皮卡的这些实际用户吗？我也不知道，你看这电动皮卡，你高潮个啥？你像那养牛养羊的，人家里几万只羊，这冬季都得弄大棚把羊关里边，因为外边下大雪，怕把羊冻着。牛那他还有牛有马，都得圈起来，圈了之后足够的草料。那你开着皮卡，好，外边雪下半米深，这电动皮卡怎么开呀？再一个，你在柏油地水泥地上放羊啊，那都是大草垫子。人家的地那不是几百亩，几百亩地不够用的，因为羊他妈就好几万头。那么大一块地，哪给你充电去？对吧？包括你，叮当当当当当哈，到人那儿猛禽能开报废了，第二能开报废了。你说这路是什么什么样的路？那您这底盘金科不金科呀、啊？你说我就在北京，那你开吧。如果他按皮卡，你在北京怎么开？后半夜开。如果他不算皮卡，又以什么来上牌？怎么也不知道你这高潮高潮在哪儿，啊。他自己都说 98% 以上，都来自于中国电动汽车产业链。唉，不说那么多了啊。反正现在这就看啊，特斯拉将来的发展呢？首先就看这次选举。那这次选举呢，现在这事儿就比较乱。首先，德州啊，昨天我还转发一条微博呢，新浪军事，啊，德州国民警卫队啊，要把中央的这些派下来的全都轰走了，啊，因为德州跟墨西哥这边境线，德州自己出了很多钱要修这个防润人啊，润到美国的这个要修这个隔离墙。现在拜登上来要求拆了，啊，取消这些封禁，让这些润人可以自由的来到美国。德州呢，他就不干了，啊，因为他跑他这儿来，对于他的就业率、治安犯罪率都产生比较大的影响。他们出大巴车拉到拜登他们家去，一车一车拉，这明显就不对付。那现在呢，赶上这较劲到一定程度了，这德州就把中央的这些轰走了。国民警卫队呢是听州长的，是归州政府管理。现在26个州，啊，支持他，有民主党、共和党嘛，啊，现在26个州支持他，而这26个州又是特朗普这边的，呃、啊，执政的，啊，然后现在其中有10个州派了州警卫队的，这个就算是军队啊，来到了德州，还有大量的。人老百姓支持特朗普的这个政党的支持者也来到德州。那国民警卫队军事实力是相当强的，它是有 F 3 5五的，它有 F 十六，它有 F 1 8啊，它有大量的枪械，雷达，他海陆空三军都是有的。所以这个国民警卫队，如果州州政府是有兵权的，那现在特朗普这边这么干，其中有26个州支持，有10个州直接派出自己的州国民警卫队前往德州进行支援。现在军事力量迅速爆棚。那现在拜登这边的议员就要求了，拜登出法案削兵权，啊，每个州的州的。我们警卫队归中央政府、州政府无权调度。那如果这么弄削兵权的话，中国历史上这种削藩，这个历史里边这事儿可就多了啊！打得起来打不起来，我认为打起来概率很低，很低。但这就是在给拜登上眼药。现在拜登这几年的事儿也很头疼。第一，乌克兰不能输，至少在大选出结果之前不能输。要是战斗到最后一个乌克兰人，不能输，输了的话，拜登没法交代，因为在他任期内调起来的，在他任期内如果完败，这事儿不好交代。而现在这么拖下去，很多人也是反对的，因为消耗了太多的钱，打了他妈七百天了，乌克兰的国土越打越少。也没怎么着，俄罗斯啊，俄罗斯依然是化肥出口国、石油石油出口国、天然气出口国、粮食出口国、各种矿产出口国。人家小日子过得，当然肯定受些影响啊。但是，石油、天然气、粮食、木头，人家自给自足啊，人不缺什么呀，你咋整？而且现在打七百天了，你军火库的军火都不够用了。你现在选举之前不能输，绝对不能输，所以你这怎么弄？战斗到最后一个乌克兰人，反正乌克兰这些矿产呀、国有资源已经被美国的大财阀已经低价全都打包了。说这矿给炸了有什么价值？推土机一推，地底下埋那个铜矿、铝矿、煤矿，这矿还在啊。推土机把上面炸炸了，这些矿井、什么厂房一推干净，重新建。地下这矿过五十年它也跑不了啊，对吧说你这一矿底下有十亿吨铜啊，或者底下有五亿吨的煤啊，或者有八亿吨的铝，炸了就炸了，我拿推土机一推，这底下过五十年这些东西还在啊，挖出来还是值钱的、啊。当然了，这是拜登这边财阀的。既得利益啊，咱咱就说这个这事儿不能输，打的乌克兰现在都没劲儿了，也得打，死光了也得打。好，现在以色列这儿这又耗上了，对于这事儿其实不太上心，不想介入。那好，你不介入是吧？罗列岛，全给爆出来。你看克林顿，啊，这些奥巴马，这跟拜登是一个党派，现在都爆出来了。对吧？奥巴马去那个罗利岛干嘛？干嘛？干嘛？克林顿两口子去那儿花着玩，全给爆出来了。你不是不支持吗？我就给你爆料。得，弄到拜登这边，那就支持吧。结果爆来爆去，特朗普那边人没去罗利岛，反而神助攻特朗普的选举。那现在拜登怎么办？那现在曝光爆到这个份上了，那只能干吧，被逼无奈。跟胡塞武装动起手来了，被迫出马。胡塞武装哈，您空您空袭都二十多轮了，这你妈胡塞武装还天天打，一点不受影响，每天几十架无人机，每天一二十枚导弹，这量没有任何变化，你怎么弄？现在一艘一艘的商船被炸起火，这个那个。你说咋整？下不来台吧？拖鞋军你都干不掉，空袭二十多轮了，人他妈还天天打你，你是一点招没有。好，现在扛不住了，又找中国了，让中国出面找找伊了，然后说得上话，他实在说不上。你说这多尴尬！不出兵，罗列岛不是结束，还会有新的丑闻给爆出来。你们不是不上心吗？不是不救你以色列，那就给你曝光。好，迫于压力，现在打了打了。这没用啊！拖鞋军，他是个游击队呀、啊，他不是咱们心目当中你要有一个，比如说参谋长联席会议主席，比如说你要国防部长，对吧？比如说你要有空军司令部、海军司令部、陆军司令部啊，导弹军司令部、海军陆战队司令部、太平洋舰队司令部。他没有这些组织架构，没有一堆皮卡在他们这个国土里边，可能四层楼以上的都属于超高建筑他没有什么有价值的东西，一枚战斧巡航弹，快报废的、很老的早期版本，一百多刀，卖给日本的五百多刀啊，五百多万刀，一百多万刀。他一架无人机两千刀，你拿战斧去打赔钱。标准防空弹200万刀去拦也赔钱。你不打不拦，你不参与，罗列岛绝不是结束，还有新的丑闻给你爆出来。你参与了，这成本怎么算？啊，你现在弄的这也是让他很头疼。你在任期之内摆不平这个事情，你拜登想连任，大家觉着可能性有多大？再一个，现在以色列也不也不消停。加沙打不下来，打了一百多天了，现在加沙打不下来，自己要求停火，人家哈马斯不搭理他，不停火就得打，你这弄得以色列骑虎难下了。他找的埃及，找了卡塔尔，要传话说咱停吧，停俩月，人那边不搭理他，接着打。前俩礼拜不是撤出五个旅吗？以色列撤出五个旅，实在是扛不住了，战场损耗太大，装备人员，说停俩月，咱停俩月，别打了。开桌再说，哈马斯不同意，必须打，接着打。你这边就没摆平，现在又陈兵说是陈兵十万啊，他没有陈兵百万，他没那么大，他总共八九百万人。现在又陈兵十万啊，当然又说陈兵三万又要干黎巴嫩珍珠党,党。这现在就有点失控了，就是加沙这一点儿手搓，手搓 RPG。昨天我看一个好抱着一个炸药包。顺着墙根贴着墙根跑到那个梅卡瓦斯坦克那边上，那个炸药包带磁性的，往坦克那一粘，不就粘上了吗？一拉弦儿就往回跑，过了几秒钟，咚，就炸了。那炸药包我看抱着那分量啊，至少得二十斤到三十斤。就是你袈裟都摆不平，又要去打黎巴嫩真主党，这边可不是手搓阿皮 g 了。所以你看，现在就弄得很被动。以色列这事儿你摆不平，你不让以色列打，以色列不干，以色列就要扩大化，然后你也必须下场。你不下场，我就把罗列岛的事儿给爆出来。三个礼拜之前吧，伊拉克说了，驻美军这呃驻伊拉克美军两千多人必须撤走。美军说绝不，我们没有撤走的计划。结果这两天，叙利亚的美军基地、伊拉克的美军基地，包括他扶持的一些。这些反政府的这些军事基地啊，不论是巴基斯坦的、伊朗的、伊拉克、叙利亚，全都挨炸，而且他们是互相炸。像前两天，巴基斯坦炸伊朗，伊朗炸巴基斯坦。然后这些美军基地天天挨炸，天天挨打。这不是这两天说了吗？美军决定要逐步撤出伊拉克，把那两千多军人撤走。可以说，在中东不是当年91年海湾战争美国。振臂高呼，好几十个国家、百万联军，把萨达姆打的他妈的都找不着北了。美军就死了一百二十一一百一二十人吧，就把伊拉克拿下。这不是九一年了，现在他妈是合起伙来打他，合起伙来打他，就巴基斯坦打伊朗，伊朗打巴基斯坦的，这说白就是异地用警嘛。本国内部错综复杂的宗教啊、部落啊，这有些时候会泄密的。那就让伊朗的过来打，伊朗打完了，巴基斯坦就打伊朗的，这不都挺好的吗？双方就儿口嗨、哎，你骂我两句，我骂你两句。你看，这个巴基斯坦防空部队开机了吗？那一水中式装备，预警机、北斗卫星、歼十 CE、枭龙、地空导弹，伊朗也是，军事装备有很多中式。你看双方。双方的战斗机、双方的雷达、双双方的导弹都不开机。炸完了就外交部，你骂我两句，我骂你两句，然后呢？好，嗯，完事儿。你先弄的老美，现在中东是很很头疼，很被动。那你说你出兵啊？ 1 0 1啊，八十第一陆战是去呀、啊？他又不敢，好不容易从阿富汗撤出来，再投入几番地面部队。那死伤口就没边儿了。乌克兰他都不敢派部队去，就别说打胡塞武装了。阿富汗他都画句号了，所以现在你说他他连任的概率越来越低，除非出现一些神助攻，反转。但现在罗列岛人特朗普没去消费，我也不知道是怎么着，反正是现在爆出来就是特朗普是干净的，人没去。不像克伦顿两口子，不像奥巴马，不像这个，不像那个，一屁股屎嘎巴还跑这儿的人权卫士是吧？所以现在弄的，拜登现在也很头疼啊。如果特朗普上来，就特斯拉得到的产业支持会大幅度减少。大家也知道，特朗普上来就是退群专业户嘛。呵呵奥巴马好不容易弄了一个环太平洋经贸组织，把中国剔除在外，一旦签约就扼杀中国。结果特朗普一上来退出了，不玩了。这是一次很好的扼杀中国经济的机会，结果特朗普不玩了。所以这个拜登现在真是压力山大啊，压力山大。你包括现在这德州这国民警卫队。所以，产业政策对于电动汽车来讲，啊，特别是美国本土的电动汽车来讲、嗯，这充满了变数。啊，对于他来讲，地广人稀，又是石油输出国，我为什么跑这儿弄这个？了？啊，逼着我出钱到处建供电网，大规模提高供电能力，没有意义啊！现有的汽车工业就挺好的，对吗？就特朗普又好开大哈雷，又好开大皮卡，所以有些事儿现在就很微妙，啊，照目前这这这态势，如果再有几天，他这几万以色列部队又要开始跟黎巴嫩干，那你这拢共才多少兵力啊？都他妈开始借钱打仗了，都钱都烧光了，一天往少了说三四亿 d o l l a r 多了七八个亿刀了，已经打了一百多天了。以色列在这场战争当中，直接的军费消耗，这就是天文数字了。这还不包括被报销了上百辆的梅卡瓦，一辆梅卡瓦 4， 400多万刀，干掉上百辆多少钱呢？这得多少钱？铁熊系统打打打打的，你都没有铁熊防空弹了，好。知道你没有防空弹了，我现在开始炸你雷达了。你这不是他妈纯粹就是消耗战吗？一枚铁穹弹便宜的三四万刀，贵的十万刀。手搓火箭弹，这他妈就多说点一千刀。消耗完你所有的铁穹防空弹，我现在开始打你铁穹的雷达。你早就能打，不去就让你消耗。消耗完你的钱，导弹的钱消耗完了，再消耗你雷达。所以你现在整个中东这些地地块，你会发现普遍的玩法就是消耗战，从胡塞武装到加沙再到黎巴嫩，啊，然后你应接不暇，就开始互相打击美军的军事基地以及美军以色列扶持的这些这个武装那个武装的基地。前两天这不是东突组织的一个精锐的一个部队的基地，这不是直接被被干掉了一锅端。你发现这背后这背后是不是有人在出招啊？<笑>从沙特、伊朗大和解啊，然后一步一步的到现在，你会发现这背后是有人出招的、啊、能够这么多地方都在打消耗战，这这是应该是统一思想了啊！应该是读过毛选啊，要不然这些东西这个消耗战这个。思想很统一，啊，思想很统一，尤其是胡塞武装有无人艇，高速无人艇，浮出海面就半米高，速度很快，三四十节的速度，拉上半吨炸药，那往上一撞，美国驱逐舰、神盾舰也扛不住啊！这他妈比鱼雷威力大，威力大，啊，用了一次，哎，你防不住啊，那不打了，无人艇不用了，就每小时飞个200公里的无人机，就拿这打。你雷达肯定能捕捉到。每天就打这么多，你96个垂发筒打的差不多了，我也不打了。你回去装弹药去吧，装回来我再打。哎，打的差不多了，我又撤了，明天再说。这不就是消耗战吗？那你不能一气儿打过来吗？压就96个垂发筒，打他妈500个，超过96枚垂发筒的这个发射数量之后，剩下那400个不就？对不对？那现在不打，就就细水长流。所以你看，发现这个就是统一思想，具有比较高的战略定力。但是这么耗下去，乌克兰怎么办呢？乌克兰现在连炮弹都凑不起，只能靠英国呀提供那些远程巡航弹进行精确打击。今儿炸个油厂，明儿炸个炸个工厂，后天炸个什么铁路桥，只能靠这个了，因为155口径的炮弹现在都凑不起。我看这俄俄乌前线已经出现成建制的女兵了，成建制的女兵被抓、被俘、被杀，就说你都拿成建制女兵上来打，男兵都抓都都抓壮丁都抓不够啊。所以你可想而知，拜登这个多多头疼啊！再加上海运价格暴涨三分之一，这对于美国通货膨胀这事儿没法弄啊，他应该降息了，他这么推高。你整个进口的成本越来越高，因为运费涨了三分之一，运费涨了三分之一，运输周期还增加了。你这降息怎么降？你不降也难受，降也难受，啊！所以这几场战争，你不是自己挑起来的吗？收不了场。尤其是俄乌战争，大选结果出来之前，绝不能让停，绝不能让乌克兰败了。没人也得上，男兵没了上女兵，女兵没了上老人，老人没了上小孩，只能这么扛。否则的话，他这选举就没戏了，啊！因为现在他们国内对于这七百天援助打成这个样子，越打乌克兰国土面积越小，这这援助个毛啊？有什么好处吗？而事实上，让中俄还背靠背了，你这事儿就不好办了，啊，这事儿不好办了。你包括最近那几个斯坦，包括外蒙古。你频频的跟咱们这儿要进行会谈，都在向东看，这是他不不希望看到的。那这场选举对于他来讲，现在减分项太多了，所以现在除非出现一些奇迹，特朗普出什么混招啊，出什么混招特朗普不出混招的话，现在拜登连任的概率越来越低。你、啊、像德州这个，这已经事实上就是对峙了。当然了，打起来概率比较低啊，但这对于拜登来讲，这绝对是减分项。你看，你当当权，你管得了谁？啊，二十六个州支持，其中有十个州都派兵国民警卫队去德州了。嗨，这就是我们现在蓦然回首， 2 0 2 0年的时候，咱们国家提出了百年之未有大变局，当时都觉得这是什么乱七八糟的。零三年非典要不是没经历过，怎么就百年之未有大变局？二四年了，你再看，是不是百年之未有大变局？不论是经济、军事、科技、地缘政治，完全颠覆了我们的惯性思维所以当时二零年的时候，国家对于这个未来五到十年局势的判断，是充满了这种。前瞻性，你现在看一点一点都在在跟这上演啊，哎，有点意思啊，二四年必将是一个呵呵跌宕起伏的年度啊，那我们就拭目以待了啊！期待之下捧场，欢迎关注新浪微博海阔时先生。